0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zu Episode Nummer 123 nach einer Zwangspause. Wir haben nämlich aus äh, Frankfurt, wie ihr mitbekommen habt, nicht nur drei Punkte mit ans Oberwiesenfeld genommen, sondern haben wir uns gedacht, komm, eine kleine Auszeit in Form von Husten, Schnupfen, Heiserkeit nehmen wir auch noch mit. Äh, das hat zumindest für Sebi und mich gegolten. Der Egel ist ganz gut durchgekommen.
2: Mittlerweile äh, ist, sind die Stimmen wieder da. Äh,
1: Stammtischgemeinde, äh, ich habe euch vermisst.
2: Ja, war jetzt auch lang. Mhm. Also ich habe mir ja die Zeit mal bei einer Folge Bulli noch äh, vertrieben.
1: Ja, du hattest ja quasi so Ersatzprogramm.
0: Ja, wäre sonst echt langweilig geworden. Ja, Merk, merkst du was? Kaum, kaum, kaum fällt man aus, ist der Egel schon äh... untreu. Ja, ja und zwischendurch
2: habe ich noch mit dem Sebi eine, eine, ein seltenes Ereignis, nämlich eine, eine ERC-Niederlage kommentiert im Radio, also ich bitte dich. Ja,
1: sensationell
2: quasi ja.
1: und äh, ja, ich habe es auch gemerkt, Wir war, kaum waren wir mal eine Woche offline, hat sich wirklich die Podcast-Szene und äh, der eiswürfel muss Sorgen gemacht, liebe Grüße zum Beispiel an Bamble hockey die gleich gemerkt haben, um Gottes Willen, die Jungs waren bei uns und, wir, und danach gibt es keine Folge mehr, wir sind wieder da und wir sind nicht nur zu dritt da, sondern wir haben uns gedacht, hey. Wir brauchen mal wieder echte Expertise am Stammtisch. Und äh, dann sind wir so ein bisschen durchgegangen durch unser äh, Kontaktbuch, also diese, diese Adressbücher. Wir haben das ja noch in Papierform natürlich. Und äh, dann gab es diesen Zufall, dass wir München ja in Augsburg gespielt hat. Und da war einer, ein Mann dabei, der heute zum absoluten Rekordgast wird an diesem Stammtisch. Denn er ist schon zum vierten Mal da. Und dann, ja, das müssen wir feiern. In Folge 123 und sagen zum vierten Mal Hallo am Stammtisch. Alex kommt vom Agenda Sport. Ich grüße dich.
3: Hallihallo, hallo, schönen guten Abend. Ja, passend zum hm. Auswärtsrekord des EHC Red Bull München. Der hm. Teilnahmerekord. Schön. Ja. Schön, dass ihr wieder hier sein darf.
1: Ja, also erstmal Dankeschön, natürlich auch herzlichen Glückwunsch zu dieser Rekordmarke, die du jetzt äh, halten darfst und äh, was wir jetzt auch schon gleich sagen können, Magenta Sport ist noch eine gute Überleitung, bleibt's dran, es gibt wieder was zu gewinnen, zusammen mit Magenta Sport gibt es in dieser Stammtischstunde wieder eine Gewinnchance für euch, dann natürlich irgendwann in dieser Folge. <lacht> Echt? Echt, gut, also äh, es hat sich ja ein bisschen was getan in den letzten zwei Wochen, nachdem wir hier uns nicht mehr am Stammtisch getroffen haben. Aber ich glaube, wir müssen ähm, als allererstes einen Blick auf das vergangene Wochenende richten. Äh, ich war der Einzige, der die Reise in die Fuggerstadt nicht angetreten hat. Äh, Asche auf mein Haupt. Aber ihr habt das äh, live vor Ort erlebt. Und äh, es könnte ja, es könnte das letzte Gastspiel Münchens in Augsburg in der Westvorstadt gewesen sein. Es
0: war ein Podcast das Happening. Ein Podcast Happening. Ja, also oder oder halt ein, ein, ein Fan, Social Media, äh, irgendwas. Äh, also, wen, wen hatten wir denn alles da? Wir hatten äh, Alex Kunz. Die, die, ja, genau, der war ja auch da. Wir hatten die Hensens natürlich äh, vor Ort. Bulli war da, Packmas war da. Und dann, äh, glaube ich, Eisblock war da, ja, und äh, dann hatten wir noch, äh, dann hatten wir äh, ganz komischen Besuch, das war schöne Grüße an der Stelle, aber es war wirklich so, 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 so ein ganz komischer Moment, du drehst dich um auf der Pressetribüne, dann sitzt da jemand, du kennst diese Person, du nickst der Person zu, du grüßt freundlich und dann fängt zum Kopf an zu rattern, so ratter, 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 Moment, das passt gerade überhaupt hier gar nicht her. Äh, schöne Grüße an den, an den, äh, Sven Metzger von, von Eiszeit FM, der, der, der auch da war und, äh, sich sich nochmal hier Augsburg geben. Es war, es waren wirklich so zehn Sekunden, wo du, immer so dasteht und sich denkt, so Moment, irgendwas passt hier gerade nicht ins Konzept. Also, ähm, nee, war gut.
2: Hat ja, haben die Mannheimer schon, schon spioniert jetzt etwa? Ja,
0: anscheinend. Eie. Der wird schon, Der wird schon vorgeschickt für Freitag. Okay,
1: quasi. Äh, vielleicht an Alex die Frage: Wir haben es haben wir schon gerade gehört Podcast Happening. Ähm, wie viel Happening war es denn für dich dieses dieses Spiel Augsburg gegen München am Sonntag? Also ich ich glaube ja schon, dass nicht nur Augsburger und Münchner Eisvogelschützer noch nochmal genau hingeguckt haben, sondern ich glaube halt Augsburg München ist auch für für ein, für einen Medienpartner wie Magenta Sport schon immer ein Ausrufezeichen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, zumal da am Freitag ein bisschen was passiert ist. Mit Augsburger Beteiligung in Berlin natürlich die ganze ganze Nummer um die Schiedsrichterentscheidungen. Klar, haben wir nochmal aufgearbeitet, bin aber tatsächlich auch froh gewesen darum, dass wir nicht über die Schiedsrichter haben reden müssen, sondern mehr über Sportliche, was da passiert ist. Ähm, weil das ist das, was uns in erster Linie interessiert. Ja, und ansonsten, klar, Augsburg gegen München, das ist immer ein Reißer. Auch, auch weil ausverkauft ist, weil gute Stimmung ist und ähm, so ein Spiel allein schon wegen der Serie 219 zum Beispiel fesselt natürlich auch immer. Ähm, ja, gestern ein bisschen schade ähm, aus, aus neutraler Sicht natürlich, dass die Spannung relativ früh raus war aus der Begegnung, aber ähm, da war... München einfach zu dominant letztlich, um, um hier sich da nach einem starken ersten Drittel und, und einem guten weiteren Spiel da sich nochmal die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
1: Wir werden jetzt nicht im Detail natürlich auf die Schiedsrichter-Thematik eingehen, aber es ist klar, dass das Vorzeichen gewesen sind und dass es da im, in Eishockey-Deutschland äh, viel Diskussionsbedarf gegeben hat. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wir können jetzt hier am Stammtisch ähm, immer relativ locker von der Leber weg einfach reden, was was wir was wir denken gerade heraus. Wir schneiden ja auch im Grunde nichts. Ähm, aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, es ist doch, glaube ich, jetzt auch für einen Medienmacher, der beim Medienpartner der DEL arbeitet, manchmal auch, kann ich mir zumindest jetzt vorstellen, gar nicht so einfach, das einzuordnen, die richtigen Worte zu finden. Weil ich sage mal, einerseits hat man ein Bauchgefühl, andererseits hat man natürlich die, die, das, die gebotene Neutralität. Emotionen möchte man aber auch transportieren. Ähm, wie, wie ist das für dich, Alex? Das ist, würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren, weil ich glaube, das ist manchmal so diese Waage zu halten echt nicht einfach.
3: Zumal wir ja auch noch die komfortable Situation haben, dass wir äh, unter Umständen ein paar Zeitlupen mehr zur Verfügung haben als die Refs äh, bei, bei solchen Dingen. Einen anderen Blickwinkel von oben auf das Spiel Spielgeschehen und äh, ein Schiedsrichter natürlich quasi auf, auf derselben Ebene wie die, Schiedsrichter, wie die Spieler sind, äh, das in einer richtig richtig großen Geschwindigkeit dann äh, zu entscheiden haben. Und klar, Fehler passieren und sind auch passiert. Und ich glaube, da macht man auch gar keinen Hehl draus, ähm, dass, dass die passiert sind. Ähm, wir hatten ja neulich bei ähm, der Eishockey-Show auf Magenta Sport auch den Benjamin Hoppe da, nach der Entscheidung in Isalon, der gesagt hat, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, und dazu stehe ich auch. Ein großes Statement, wie ich finde, da auch die Eier zu haben, sich hinzustellen zu sagen, okay, da ist was falsch gelaufen. Ja, es ist ein Sport, der von Menschen betrieben wird. Und ähm, auf der anderen Seite ist dieses Schiedsrichter-Dasein, diese Entscheidungen natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Und ein Kai Suikainen, ein aiv trainer sagt mir auch klipp und klar vor dem Spiel dann gegen München, ja, ja, wir haben alle gesehen, was war, wir kennen die Wahrheit. Aber wenn Augsburg nur ein Unterzahlspiel übersteht in Berlin, Brauchen wir über diese Schiedsrichterentscheidungen gar nicht mehr debattieren? Dann geht Augsburg als Sieger mit 3 zu 2 über 60 Minuten raus und alles ist aus Panthersicht gut. Das ist der andere Teil der Wahrheit. Und äh, eine Schiedsrichterentscheidung kann natürlich einen Weg vielleicht in eine andere Richtung ebnen. Und auf der anderen Seite sind es dann immer noch 60 Minuten, wo du ein Spiel beeinflussen kannst als Mannschaft sportlich.
1: Ja. Wie habt ihr das gesehen? Ich meine, wir haben uns auch ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, gab ja in den letzten Wochen auch natürlich geschuldet der neuen Zeiten mit Social Media ganz viel Aufschrei, ganz viel äh, nachzulesen. Man hat die Möglichkeit, die Bilder nochmal nachzugucken. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wenn es bei uns in München in irgendeiner Form richtig eng momentan an, an der, in der Tabelle zugehen würde oder wir vielleicht auch schon in der Playoff-Serie wären, wir würden auch ordentlich diskutieren und uns würde vielleicht auch der Kampf schwellen, oder?
2: Ja, ja, also, ich glaube, es ist ja auch nun kein Geheimnis, dass gerade Sebi und ich nicht äh, unbedingt die größten Fren äh, Fans von äh, gewissen Schiedsrichter gespannt sind. Und, ähm, dass beide Pfiffe jetzt, äh, die da passiert sind, Mist waren. Ich glaube, das, das kann man auch mal so klar sagen. Ähm, aber wir haben es ja gestern in Augsburg auch mit den Kollegen von den Hansons besprochen, zum Beispiel. Und, äh, am Ende steigst du ja nicht ab wegen dem Spiel in Berlin, wenn du absteigst, sondern du steigst ab, weil du über die ganze Saison nicht gut Eishockey gespielt hast oder andere Teams einfach besser Eishockey gespielt haben. Ähm, das ist in dem Spiel natürlich in der Konstellation erstmal Lack Schmeckle hinterlässt, brauchen wir auch nicht reden. Ähm, auf dem ersten Moment. Aber ähm, ja, das hilft am Ende nichts. Also mich hat es mich hat's sehr gewundert, dass äh, da gestern nicht mehr Theater tatsächlich von den Rängen war in, in Richtung DEL, weil es gab Glaube ich, was ich gesehen habe, nur ein einziges Spruchband. Ähm, und ansonsten war das, äh, war das relativ ruhig. Ähm, ich habe gehört, in, in, in Straubing, wo die Schiedsrichter gestern gepfiffen haben, kam da mehr äh, Richtung Schiedsrichter.
0: Ja, es, es ist das Straubing. Also, äh, da kommt immer ein bisschen mehr gegen, gegen Schiedsrichter. Aber. Ich meine, ich glaube, Maxi Kastner durfte ja auch schon mal in den Genuss des Goffmannschen Haltens kommen und äh, äh, hat sich, glaube ich, auch schon äh, äh, sehr darüber pickiert und hätte sich da, glaube ich, nicht beschweren dürfen, nochmal eine größere Strafe hinterherzuziehen. Also natürlich ist es ein wegweisendes Spiel für, für die Augsburger gewesen, das, das Spiel gegen Berlin. Aber äh, Abstieg oder nicht Abstieg, ähm, ähm, das entscheidest du nicht nur in einem Spiel. Und ähm, ja wie vorher gesagt, hätten sie auch nur ein Unterzahlmann überstanden oder, oder oder Ding, dann hätten sie auch. also Und ich meine, man kann in dem Spiel, man muss nicht bei jeder Unterzahlsituation Tor fressen. Ähm, da verstehe ich dann dann vielleicht auch eher, dass ziemlich viele Fans, glaube ich, das äh, auch in der Augsburger Kurve, glaube ich, auch ganz gut äh, eingeordnet haben und äh, vielleicht auch mal noch einen Schritt mehr von der Mannschaft fordern, sich da mehr reinzuhängen, als jetzt wegen sich wegen einem Spiel an einem Schiedsrichter aufzuhängen. Also also ich glaube, da hat die Fame-Kurve ein ganz gutes Gespür dafür gehabt. Und ja, ich ich Glaube, Also ich, ich kann mir gut vorstellen, wie sich so die Augsburger Fanseele fühlt, wenn man so vom, vom, vom Gegenspieler ohne Gegenwehr äh, gerade in so einem Derby äh, niedergemacht wird. Wir hatten das, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren. Äh, äh, und da kann ich mich noch daran erinnern, was bei uns los war, als wir hoch gegen Augsburg verloren haben, äh, auch so so unausmöglich. Das ist halt ein so einem Spiel... In so einem Spiel ist das auch dann nochmal zusätzlich, da erwartet man vielleicht als Fan von der Mannschaft halt einfach auch noch ein bisschen mehr als nur Eishockey zu spielen. Also da, da, da möchte man sich als Fan verstanden fühlen, dass das jetzt für alle wichtiger ist.
1: Ich glaube auch in der aktuellen Situation ist München nicht der Gegner, gegen den Augsburg die Punkte holen muss. Also wir kommen ja gleich wirklich im Detail, Münchner Eishockey-Kosmos, Lage EHC, was sind die Gründe, warum ist man da oben, kommen wir ja gleich nochmal drauf. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte, weil wir damit ja die Liga gerade im Blick haben und Alex, du die Liga natürlich im Blick hast, von oben bis unten und du sowohl Augsburg als auch München natürlich die Saison schon ein paar Mal gesehen hast. Ähm, wenn wir so in den Tabellenkeller gucken, Bietigheim höchstwahrscheinlich weg ähm, Jetzt haben wir Augsburg und Berlin da unten, quasi als das Du, das sich um das rettende Ufer zankt. Es sind halt auch zwei große Namen des deutschen Eishockeys. Ähm, wie sehr blutet da bei dir als Eishockey-Liebhaber das Herz?
3: Ja, natürlich schwierig, aber wie das eben, eben so gesagt hat, äh, äh, du stehst ja da dann nach fast 40 Spielen äh, nicht durch Zufall dort, wo du stehst, sondern das hat auch schon seine Gründe. Bei Berlin mag es jetzt vielleicht dann unter Umständen ein bisschen besser werden. Da träumt man, glaube ich, immer noch so ein bisschen von den Playoffs, wenn man so zwischen den Zeilen liest bei Bietigheim. Ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich als Letzter durchs Ziel gehen, denn jetzt sind es nur noch sechs Punkte von Augsburg weg, haben in Düsseldorf gewonnen. Ähm, mit 1-0 nach Penalty schießen. Man ist händeringend noch auf der Suche nach Verstärkung. Wer weiß, äh, was da noch alles passiert. Ähm, Henry Hase hat es gesagt, dass Augsburger sich gestern wir auch 15-1 verlieren können. Man hat da so ein bisschen auf eine Reaktion gewartet. Also, ich persönlich habe mir von Augsburg so ein bisschen mehr erwartet, ähm, auch in Sachen Emotionalität. Und wenn du letztlich in den Dritteln 2 und 3 insgesamt nur siebenmal aufs, aufs Tor schießt, dann ist das zu wenig, auch gegen so einen starken Gegner wie den EHC Red Bull München, der momentan wirklich ein, eine tolle Saison spielt, eine überragende Saison spielt. Aber mir fehlt da so ein bisschen bei Augsburg, ähm, ihr kennt alle den Leitspruch Pure Emotion, das habe ich die ganze Saison viel zu selten gesehen, dass man über die Art des Eishockeys dann auch das Publikum mitnimmt, dass er immer treu kommt. Ich glaube, äh, gestern die hunderttausender geknackt, aber so richtig der Funke, den haben sie nicht geschafft, dass er überspringt. Ja und Deswegen steht Augsburg da unten auch so äh, tief drin. Jetzt kann es natürlich passieren, das nehmen wir mal an, Bietigheim wird Letzter, ähm, was auch noch nicht klar ist, weil die wehren sich mit Händen und Füßen. Jetzt könnte die Krux passieren, dass Peter Russell gestern das erste Spiel mit Ravensburg gehabt hat, dass der tatsächlich zum Retter der Augsburger Panther wird, indem er eine Serie oder einen Lauf startet mit den Tower Stars und irgendeinen von den drei, die da gemeldet haben, als da wären äh, Krefeld, Dresden und ähm, Kassel irgendwo im Finale rauskickt, whatever, kann ja alles passieren. Das wäre natürlich ähm, ja, schon irgendwo sensationell auch. ne?
2: Absolut. Ganz ehrlich, ich musste auch nochmal einhaken. Ich war gestern ganz, ganz sicher, als wir da hingefahren sind, dass die Augsburger Mannschaft nach dem, was da in Berlin passiert ist, aus ihrer Sicht richtig mit Schaum vom Mund aus dieser Kabine kommt und uns im ersten Drittel versucht niederzurennen. Und äh, bestimmt auch gut Körper spielen wird und so weiter. Also eben mit viel Emotion und Einsatz. Und das kam halt so gar nicht. Also das war eigentlich das, was ich am, am irritierendsten finde. Ähm, dass sie spielerisch nicht mithalten können, war klar. Aber da kam ja auch sonst eigentlich nichts. Und ähm, ja, da, da ist irgendwo der Wurm drin. Ich, also man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, auch bei dem Interview nach dem Spiel, finde ich. Ähm, die Resignation ist schon sehr, sehr hoch und äh,
3: die Ratlosigkeit auch. Liegt natürlich jetzt auch daran, dass du gestern nur mit fünf Verteidiger gespielt hast. Der Niklas Lenger ist wieder wieder ausgefallen. Deswegen hast du wegen der U23-Regel äh, äh, trotzdem zwei Verteidiger sitzen lassen müssen, wie den Rogel und den Bergman. Und mit fünf Verteidigern, wo zwei lange verletzt waren, wie in Gregorz und wie in Wozowski, äh, die haben natürlich noch nicht die Spielhärte. Ähm, und dann wird es natürlich schwierig, ja, das stimmt, die Abstimmung, man hat das ganz oft gesehen, wenn München dann zirkuliert hat und Positionswechsel, dann ist dann von Augsburger Seite dann auch schlecht übergeben worden, schlechte Kommunikation gewesen und deswegen gab es, ich glaube, fast fast oder über 90 Abschlüsse, 47 aufs Tor waren es dann Ende und deswegen war es so, wie es war, weil man dann immer den Schritt zu so langsam war, auch gedanklich und, und das zieht sich aber auch schon, Gerade auch mit den Verletzungen. Pampel war der Erste, der sich schwer verletzt hat, lange raus war. Das zieht sich auch schon die ganze Saison und diese Mannschaft hat dann auch nie wirklich den Rhythmus gefunden, ähm, da mal eine Serie zu starten.
1: Wir wollten äh, von der Stammtischgemeinde so ein bisschen auch ein Gefühl wissen vor oder rund um das Derby in äh, in der Westvorstadt und wollten wissen, ja, es könnte halt, wie gesagt, das letzte Gastspiel in Münchens gewesen sein, zumindest mal für ein Jahr. Wie denn da so die, die Gefühlslage ist? Es findet findet ihr das schade? Wie sagt ihr, ey, Augsburg bitte absteigen oder ist es euch egal? Und sowohl auf unserem Instagram als auch auf unserem Twitter-Channel äh, 63% Prozent sagen, es ist schade, wenn Augsburg runtergeht. Also das sind halt einfach vier Highlightspiele in der Saison, wenn es wenn es das Duell AEV gegen EHC gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass es der Liga wehtun würde, wenn so vier, wenn diese vier Spiele rausfliegen. Manchmal ja sogar, wer hat, Alex, was es vorhin angesprochen, legendäre Playoff-Serie. Also, was, was gibt es denn genialeres eigentlich in einer Saison? Als so ein? Ich glaube, haben wir noch Köln gegen Düsseldorf vielleicht mal in, in, den, in den Playoffs oder, vom, ja. oder von der Rivalität vielleicht noch Mannheim gegen Berlin so ein bisschen mittlerweile so. Über die letzten Jahre hat da sich das ja auch aufgebaut. Ja, also von dem her, ähm, der Chaos ist noch nicht bissen, aber ähm, die Zeit läuft hinten raus und ähm, wir werden das auf alle Fälle weiter beobachten. Jetzt wollen wir aber dann tatsächlich auch einmal so ein bisschen mehr äh, auf unser Kerngebiet gehen und das ist einfach der EHC Red Bull München, das ist das Oberwiesenfeld und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir, wenn man sich mal so ein bisschen kurz zurücklehnt und guckt, wie war denn die Vorbereitung, wie lief denn die Champions Hockey League so insgesamt, Hätte ich diesen aktuellen Status, den der EHC in der DEL innehat, vor drei Monaten nicht erwartet? Und das möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und ich schaue vielleicht als allererstes auch dich,
3: Alex, mal an. Tja, hm. Season is nothing, altes Sprichwort, ne? <lacht> <lacht> Egal, ob da eine Champions Hockey League mit dabei ist oder nicht. Ähm, ja, ich meine, äh, eine Teamchemie. Ähm, muss ich erst bilden ja und äh, offenbar hat es diese Zeit gebraucht, die es gebraucht hat, um da richtig in Schwung zu kommen. Und irgendwo ist dann ähm, relativ dann auch früh in der Saison, ähm, nach der Preseason, dann auch wohlgemerkt, äh, und zum Ende der Preseason hin hat es irgendwo Klick gemacht und äh, die Rädchen haben ineinander gegriffen. Die Chemie hat angefangen äh, zu wirken, oder angefangen zu wirken und äh, deswegen ist es jetzt so wie es ist und ähm, das ist eine herausragende herausragende Saison muss man sagen, ob man das jetzt so gedacht hätte aufgrund der Preseason. Weißt du, mit München musst du immer rechnen, ja, da kannst du nicht sagen, okay, Preseason war jetzt nichts und deswegen äh, stempeln wir die vielleicht Rang weiter tiefer ab, da ist schon da ist schon was da, ja, und und diese Kaderzusammenstellung gibt denen, die das alles zu verantworten haben, mal, mal, mal wieder recht. Die Art und Weise, wie man Eishockey spielt, gestern auch wieder gesehen, klar, man kann jetzt sagen, Augsburg zwei Schritte langsamer, aber im Umkehrschluss war München zwei Schritte schneller, auch gedanklich, weil da viele clevere Jungs mit dabei sind, intelligente Jungs mit hohem Hockey-IQ, ein Jassin Elis, der vielleicht die beste Saison seines Lebens dann auch, auch, auch spielt, vielleicht, aber das ist... Das ist nur einer. Elis ohne die anderen wäre gar nichts. Und ich nehme mal gerne als Beispiel die vierte Reihe. Gestern mit Vareika, mit Kasten und mit Schütz, die da schnell das 4-1 geschossen hat. Was hat Don Jackson danach gemacht? Er hat genau gewusst, dass diese Jungs, die kann er immer reinschmeißen, zwei Wechsel wieder, waren die wieder am linken Bullikreis. Der hat die, glaube ich, dreimal am Stück innerhalb kürzester Zeit einen Bulli links spielen lassen, weil er sich da was ausgedacht hat, weil er einen Plan hatte, die gefährlich wirken zu lassen und so war es ja dann letztlich auch mit dem Tor und und äh, ja, das ist sehr, sehr beeindruckend in der Saison. Klar, es geht meistens dann auch ganz hinten los. Du hast hinten mit Martin Niederberger und dann auch Daniel Alavena auch zu nennen in jedem Fall und Danny Birken drei Goalies, den kannst du mehr oder weniger blind vertrauen und alles andere machen die da vorne schon. Jetzt ganz einfach äh, erzählt, da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter insgesamt. Aber ja, ähm, wenn du in einer Saison nur zweimal oder nur einmal zweimal hintereinander verlierst und sonst immer wieder nach einer Niederlage gewinnst. Herz auf.
1: Burschen, wie schaut es bei euch aus? Müsst ihr euch auch noch manchmal die Augen reiben?
2: Naja, das Ganze ging ja los, nachdem du glaube ich, es so also richtig, richtig, richtig gut, wurdest, nachdem du das erste Mal von Zug richtig eins auf die Nase bekommen hast. Also vor, äh, nach dem Hinspiel eigentlich. Und, ähm, Spätestens seit du aus der CHL rausgeflogen bist, finde ich ähm, vom vom Auftreten der Mannschaft hatte man so das Gefühl, da ist so ein Ruck durch das Team gegangen und ähm, es ist so ein, vielleicht auch ja auch so ein Thema, so eine Belastung ist jetzt weg und äh, jetzt gibt's nur noch ein Ziel, auf das wir uns fokussieren und das scheint halt hervorragend gut zu funktionieren und ähm, ja, die, 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 die Spieler, die, die neu dazu gekommen sind, haben natürlich eine Zeit lang gebraucht, das System auch, das Jackson-System zu spielen. Ich meine, es gab schon Spieler, die haben mehr als eine Saison gebraucht, bis sie dann ähm, an dem Punkt waren, wo sie sagen, äh, jetzt spiele ich das Optimal. Und äh, wenn ich mir Jonathan Blum diese Saison anschaue, ja wow. Und äh, Ryan McKinnon wird auch immer stärker. Und hm. ja, äh, ganz ehrlich, die ähm, spielen natürlich schon das Optimum, aber. Und ich glaube, so ganz überraschend ist es dann nicht so. Ich
0: sehe es ähnlich, aber doch ein bisschen, ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass denen nach der Champions-Hockey-League eine Belastung weggefallen ist. Sondern ich glaube, dieses, dieses Ausscheiden, dieses, dieses deutliche Ausscheiden ging. Das hat denen nochmal so, so, so wirklich die Frage gestellt ist es das jetzt ist also es ist ist es unser Anspruch an uns selber. Also auf der einen Seite glaube ich zwar okay Belastung im im, im Training sind oder oder im Spielrhythmus sind vielleicht vielleicht genommen, vielleicht von von der Füße her dazu gegeben. Aber ich glaube, dass das denen noch mal so 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 ein Hallo Wache Erlebnis äh, gegeben hat so von wegen ähm, das ist nicht das, was wir sein wollen. Also ich meine, die sind ja auch ganz klar in die Champions-Hockey-League-Saison gestartet und haben, also es war ja nie ein Hehl draus. Also es wurde von von von, von EHC-Seite immer kommuniziert, wir wollen in dieses Finale nochmal und dann wollen wir mal schauen, wie es dann läuft. Und dass man das, ich sage jetzt mal so, so grandios, weil es war ja nicht nur Zug, man hat ja auch gegen Tampere gesehen, dass diese diese Champions-Hockey-League oder dass da dieses Jahr... und ähm, ich, ich glaube immer noch nicht, dass die Champions Hockey League äh, oder die Teams so zugelegt haben. Ja, äh, die sind alle gut unterwegs, ähm, aber da waren wir die letzten Jahre nah dran. Also wir haben gegen Tampere gespielt. Das war optisch deutlich knappere Angelegenheit, auch wenn viele Spieler gefehlt haben, äh, dem DEB sei Dank. Wir haben schon gegen Zug gespielt. Das waren immer knappe, enge Kisten und dieses Jahr war das nicht so. Also das war... Ähm, und wenn ich mir jetzt so das, das Spiel vom EHC anschaut, dann ähm, haben sie es einfach auch nicht geschafft, gegen diese Gegner ihr bestes Eishockey rauszuholen, wenn sie eigentlich könnten. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, so, so ein Ruck war, der gesagt hat, vor wegen so einem jetzt, äh, jetzt aber vollen Fokus, ähm, den, den, die, den anderen Wettbewerben, in wir dabei sind, den verkacken wir nicht so grandios.
3: Und man hat das, Sebi unmittelbar danach gesehen. Man hat dann in Schwenningen gespielt, ähm, das nächste Spiel. Ähm, das war der erste Auftritt in Schwenningen und ähm, ich war da dabei und man hat es auch gespürt von der ersten Sekunde an. Da war ähm, der Schalter umgelegt von Champions Hockey League rüber auf die DEL und man liefert gegen eine sehr, sehr unangenehme Schwenninger Mannschaft. Das hat man ja zweimal daheim schon ähm, in Erfahrung bringen müssen. Ähm, hat da eine tolle Leistung abgeliefert. ja, Und genau dieses On-Point-Sein, auf der Stelle da sein, wenn es dann auch drauf ankommt in der Liga, das haben sie sofort umgesetzt und sehr, sehr gut hinbekommen.
1: An der Stelle würde ich ganz gerne die eine Frage reinwerfen, die mir gerade auf der Zunge brennt, weil wir da über, darüber auch schon einige Male in dieser Runde ähm, gesprochen haben und durchaus auch für kontroverse Meinungen äh, oder kontroverse Meinungen oder Rückmeldungen äh, in der aus eishockey bekommen haben. Alex, wie siehst du die Qualität in der Penny DL in diesem Jahr vergleichsweise? Ist die gestiegen im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Ist die konstant geblieben? Ist die vielleicht ein bisschen zurückgegangen? Ähm, weil dieser Abstand zwischen München und dem Rest, wir reden gerade von 15 Punkten, ähm, das ist der größte Wert nach, nach 40 Spielen ähm, seit 10 Jahren. Ähm, das kommt ja eigentlich auch nicht von ungefähr. Also ist der EHC so stark oder ist die, ist, ist die Verfolgergruppe in Anführungszeichen so schwach?
3: Ich lasse mal das Glas halb voll. Das ähm, würde ich sagen, eher das Erstere. Die Art und Weise, es kommt ja nicht nur darauf an, ähm, wie holst du oder dieser, dieser Punkt, der Abstand, sondern wie holst du deine Punkte. Und die Art und Weise, wie die Red Bulls in der Saison auftreten, dann auch ähm, mit der Art, Eishockey zu spielen, das ist schon imposant. Und deswegen bin ich eher bei dem Thema, München ist so stark. Und ich glaube, äh, sie alleine können sich ähm, das Bein stellen auf dem Weg zur Meisterschaft und sonst niemand anders.
1: An dieser Stelle auch noch ein kleines Dankeschön an unseren Hörer, den Karl-Heinz. Also der hat nämlich auch nochmal den, äh, den Vergleich gezogen äh, zu letztem Jahr. Der EHC hat zum jetzigen Zeitpunkt, also auch nach 40 Spielen, elf Punkte mehr geholt als Berlin letztes Jahr. Also auch das ist ein Ausrufezeichen. Und ähm, das Geheimnis des Erfolges des EHC Red Bull München, ich glaube, das liegt auch ein ganz klein bisschen an der, an der Ausgeglichenheit. Denn ähm, ein weiterer User ähm, auf, auf Twitter, der hat sich die Arbeit gemacht, hat mal geguckt, ja, wie abhängig ist denn, sind denn die DEL-Teams von ihren Top-5 Torschützen? Ähm, am abhängigsten ist Berlin, also die äh, von diesen 101 Toren die sie geschossen haben, sind 67 durch die Top-5-Scorer gefallen. Das sind 66 Prozent. Bei München liegt dieser Wert gerade mal bei 53 Prozent. Das ist, wenn ich das richtig sehe, Rang 9. Also von 142 Toren waren nur 75 ähm, gehen auf die Top-5. Diese Ausgeglichenheit in, im Kader und auch im Scoring-Touch, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Jasin Elis, der gerade nach vorne hinweg galoppiert, wir haben es ja schon angesprochen, oder, oder du hast es angesprochen, Alex, ich glaube, dass das so der Schlüssel dieses Jahr ist. Und ich, ich, ich ernte hier so ein paar nickende Gesichter, wenn ich das so richtig <lacht> deute. Beim Alex, na, der noch nicht so ganz.
3: Ja, das, das Scoring, das stimmt natürlich. Ähm, aber du kannst natürlich auch nur vorne kreieren, wenn hinten alles, äh, ähm, alles, alles passt. Und da will ich einen Namen mal in die, in die Runde werfen. Und das ist Pierre Alar Ich habe jetzt da von verschiedenen Seiten schon gehört, wie gut er mit den Spielern arbeitet, wie intensiv der mit den Spielern arbeitet, wie gut er kommuniziert, per Allah, natürlich vor Unterzahl und Defensive dann auch zuständig. Ähm, der macht dort offenbar einen richtig guten Job, wird allseits gelobt äh, und ähm, nicht nur, dass München eine Scoring-Maschine hat, äh, eine ganz herausragende, aber auch die Defensive macht einen guten Job. Ich habe das gestern auch wieder gesehen, bei Pässen, die dann ins Lot reinkamen, da standen dann nicht ein unbedingt einen Abelshauser, einen die üblichen Verdächtigen, sondern auch einen Hager, einen Kastner, da brauchen wir nicht reden, das sind die, die das Backchecking ja sowieso äh, in den äh, vergangenen Jahren hervorragend, herausragend gemacht haben, aber auch ein Austin Ortega, der mal da einen Schläger zwischen rein und der Sousa, da arbeiten alle mit und das ist natürlich auch ein Grundstück, ein, ein eine Mannschaft so zu formen, auch so hinzukriegen, auch kommunikativ sozusagen, hey, Du bist uns nicht ausschließlich auf dem Scoringboard wertvoll, sondern auch in dem, was man nicht eben in den Statistiken liest, indem da, du mal einen Schuss wegnimmst.
0: Da, da würde ich ganz gerne Freddy Tüffels an der Stelle eben genau da rausheben, weil das war ja das. Der hat ja letztes Jahr noch produziert ohne Ende, hatte aber auch keine gute Plus-Minus-Statistik. Also wenn es vorne nicht gelaufen ist, hat es hinten gescheppert. Und klar, jetzt performt er vorne nicht mehr so, aber ähm, dafür ist er schnell hinten. Gestern auch einen wichtigen Schuss geblockt. Also äh, da hat man gesehen, wie schmerzhaft er war. Also ähm, auch an der Stelle, ähm, genau was du sagst, aber aber da will ich Freddy Tüffels nochmal extra rausheben, weil ähm, da sind wir auch an einem Punkt. Äh, Patrick Hager hat das nach dem schwenningen auch gesagt, äh, Manchmal gehen die Spieler einfach unter, die wichtig fürs Team sind und ähm, viele arbeiten, aber halt, wie du sagst, nicht auf dem Scoreboard stehen, sondern halt äh, auch einfach mal die schmutzige Arbeit hinten erledigen. Und
2: du meinst solche wie Daryl Boyle seit äh, gefühlt immer?
0: Ja, genau. Richtig. Ja. Aber vielleicht auch mal rausheben, Spiele, an denen man das einfach nicht nicht zutraut oder, oder von denen man es noch nicht gesehen hat und wenn äh, wenn Christi Sousa da auch noch besser wird in der äh, Geschichte, dann bin ich äh, auch also, ich voll zufrieden. Also er ist schon echt äh, Granate. Aber manchmal merkt man immer noch, wenn es vorne nicht läuft, dann lässt das hinten laufen. Also, ähm,
2: ja, Aber ich glaube, das ist auch die einzige Kritik, die kleine Kritik, die man vielleicht an am Neuzugang üben kann. Ansonsten musst du halt auch sagen, die Mannschaft war ja nächstes, letztes Jahr nicht weit weg davon, deutscher Meister zu werden. Und dann hat man, finde ich, jede Neuverpflichtung hat halt auch eingeschlagen, Diese es waren das ja nicht viele, aber hat... die, die man getätigt hat, haben alle eingeschlagen und äh, glaube ich, so die entscheidenden äh, Defizite vielleicht nochmal äh, an der einen oder anderen Stelle verbessert.
1: Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde Stammtisch und wir wissen, dass der Alex heute einen Tick früher weg muss. Ähm, wir wollen deswegen einmal ganz kurz vorausblicken. Am kommenden Freitag steigt mal wieder mittlerweile einer eine der Klassiker im deutschen Eishockey. Mannheim gegen München. Und als hätte es irgendwer da in dem Eishockey-Kosmos irgendwie einrichten wollen. München hat den Auswärtssiegrekord von zwölf Erfolgen in Folge am Wochenende in Augsburg. Ausgerechnet in Augsburg. Eingestellt und jetzt kann man ihn ausgerechnet in Mannheim, mit dem man jetzt gemeinsam diesen Rekord von zwölf Auswärtssiegelfolge hält, äh, sich zu eigen machen und den Adern endgültig wegnehmen nach 21 Jahren. Ähm, erste Frage, Alex: Hast du das große losgezogen? Darfst du Mannheim gegen München machen am kommenden Wochenende?
3: Ja, ich darf auf der Couch sitzen und zugucken. Das ist sehr komfortabel. <lacht> ich habe am Freitag <lacht> frei tatsächlich, aber jetzt kommt es natürlich. Ausgerechnet ist noch nicht äh, fertig erzählt, sind die letzte Auswärtsniederlage der Red Bulls gab es am 1. November, ausgerechnet wo, Jungs? Natürlich. In Mannheim, da war ich. <lacht> in Mannheim, genau. Also es wird ein, wird ein tolles Eishockeyspiel. In Mannheim ist momentan, ja, ich finde, diese Mannschaft spielt sehr, sehr effektiv ja und auch defensiv sehr, sehr ordentlich. Man hat jetzt verloren in, in, in Nürnberg mit 2-0, glaube ich, und, und, und es schwingt immer so ein, so ein negatives Grundrauschen mit rund um die Adlerorganisation. Man ist da nicht restlos zufrieden. Und äh, wenn man mich dann fragt, Mensch, die Adler, die sind ja nicht so gut. Ich sage, viele Verletzte momentan, ja. Wenn die mal vollzählig sind, das komplette Line-Up haben, die können schon noch ein, zwei Schritte gehen. Und klar... Gegen München wird das ein ganz anderes Spiel. Hütte ist wahrscheinlich voll, 13.600. wisst selber in der SAP-Arena, wenn es da richtig laut wird, dann hebt das UFO dann auch gerne mal ab. Und Mannheim wird natürlich alles versuchen, wirklich alles versuchen, diesen 21 Jahre alten Rekord ähm, zumindest nicht zu verlieren. Sie hätten ihn ja noch, ähm, aber halt auch eingestellt.
0: Mhm.
1: Also auf alle Fälle ein, äh, ein wirklicher Leckerbissen. Aber ist doch auch mal ganz schön, Alex, wenn du einfach dir quasi ein kühles Blondes aufmachen kannst. Und Absolut.
3: Einfach... Sensationell, sensationell. Ich freue mich auf, auf, diesen, auf, auf diesen Konferenzfreitag auch schon, ähm, weil ich dann am Sonntag ähm, die Wild Wings gegen die Löwen Frankfurt habe. Äh, wird auch ein tolles Spiel, ähm, wie ich finde. Zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Und äh, lass es auf mich äh, einwirken, natürlich in erster Linie. München-Mannheim, da macht man kein Geheimnis drum, dass man so ein Spiel natürlich gerne mitverfolgt.
1: Ich sage mal, dieses Duell wird höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal öfter geben und regelmäßiger auch im nächsten Jahr, im Gegensatz zu anderen Duellen, über die wir heute schon gesprochen haben, die einfach ins Wanken geraten sind. Alex, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dein viertes Gastspiel beim Packmas Stammtisch. Hat mal wie immer mega Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
3: Ich habe zu danken, Jungs. Euch noch eine schöne Sendung. Und bis bald mal wieder im Stadion. Danke. Absolut. Im
1: Mach's gut, Alex. Yes, Servus. 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 Tschüss. Ja, Gilbert, die high saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs. Und da braucht man natürlich auch immer was,
3: um gut auszusehen.
1: Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die below the Waist rasierer wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer, äh, das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Sherelement 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5-Minuten-Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20. 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas20 und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Alex Kunz von Magenta Sport und in Magenta Sport haben wir nachher ja auch noch eine kleine Verlosung für euch in petto. Die Löwen Frankfurt hat uns schon ein kleines Stichwort gegeben. Wollen wir schon unseren kleinen, unseren kleinen Rückblick machen auf das, was wir in Frankfurt erlebt haben? Oder haben wir noch was, was wir vorneweg äh, zum Status Quo des Münchner Eishockey-Kosmos nochmal raushauen äh, Ich sage ja
2: mal so, ähm, wir wir ähm, haben nicht nur Mannheim am Wochenende, sondern wir haben auch Ingolstadt am Wochenende. Das heißt, wir spielen gegen den Zweiten und gegen den Dritten. Wir spielen gegen die beiden härtesten Verfolger. Und die Woche drauf dann nochmal in Straubing und ähm, wenn es gut läuft, machen wir dann einfach äh, schon mal ein Deckelchen auf die Hauptrunde, oder?
0: Ja gut, also das ist jetzt die andere Geschichte von äh, oder, oder die, 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 Leute, lasst es uns feiern. Es ist jetzt offiziell, die Augsburger können uns nicht beeinholen. Also ja, das nach stimmt, den das ganz ganz also, 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 also nicht abgestiegen, sondern ist, ist das jetzt schon erstes Saisonziel erreicht oder. Klassenerhalt für das Münchner Eishockey.
2: Ja. Ja, jawohl, also ab jetzt kommen nur noch Bonus, oder? Genau,
1: rechnerisch ist ja. alles getan, der Standort ist gesichert und mhm. jetzt alles, was jetzt kommt, ist Zubrot. Und wenn man am Ende aus aus äh, aus diesem Zubrot, aus diesem großen, silbernen Zubrot auch das, das dazu passende Getränk noch äh, konsumieren kann, dann ist alles top gelaufen.
2: Ja. Mhm. Stimmt schon. Äh,
1: jetzt habe ich jetzt hab ich gar kein Bier aufgemacht. Naja, der Hals ist auch noch nicht so ganz... Mhm. Ja. Also ich, ich, ich stoße auf alle Fälle hier mal imaginär mit euch da draußen an auf den Klassenerhalt des EHC
2: Red Bull München. Prost. Und ich, also ich bin ja, ich stehe ja dazu, ich bin anders als hier die, die Mehrheit unserer Hörer im Voting. Ich werde die Augsburger Halle sehr vermissen, den Verein leider gar nicht. Und Kassel gegen Frankfurt kann auch ein schönes Derby sein. Ja,
1: ja. ja Augsburg gegen Kaufbeuren theoretisch ja auch.
2: Ja, eben, Augsburg gegen Kaufbeuren auch. Und äh, ganz ehrlich, ich, hab, äh, ich lese ja immer so in anderen Foren mit und im Augsburger Forum wird schon spekuliert, ob es nicht schlauer ist, sich von Bietigheim noch überholen zu lassen, weil man dann zumindest Planungssicherheit hat.
0: Ja.
2: Weil das das muss man natürlich schon sagen. Der, der 14. wird, muss im Zweifel bis äh, Ende April warten, um, um zu wissen, in welcher Liga er nächstes Jahr spielt.
0: Ja, Möchtest und dann, du dann müssen die Augsburg vielleicht auch noch auf Kaufbeuren hoffen.
2: Ja. Also, so ganz toll und glücklich ist es, na ja, dann auch nicht. Gell? Als 15. weißt du wenigstens, woran du bist.
3: Mhm. Ja. Jetzt
2: lass mal über Frankfurt sprechen.
1: Ja, lass, lass uns über Frankfurt sprechen. Das. Äh
2: ja, Frankfurt, grüße.
1: Ja, was soll man sagen, was für eine Auslandsreise, meine Guten, die uns eine... Und, und, also die uns leider und auch euch da draußen wahrscheinlich leider eine Parkmas freie Woche beschert hat, ähm, weil der, der, der Egel alleine, Monolog, als Packmaß-Podcast-Folge, das wollten wir euch und wollten wir auch, aber auch ihm nicht antun.
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen, also ich hatte da jetzt <lacht> auch gar nicht so Bock drauf. <lacht> da mag der Eindruck immer täuschen, aber wenn man, einen, wenn man einen Monolog von mir hören will, äh, ich mache Freitag äh, alleine das äh, Mannheim-Spiel im Radio.
1: Okay. Das ist auch meine Ansage.
2: Das fühlt viel zu spannend für uns. <lacht> ja, Frankfurt. Ähm.
1: Was soll man sagen? Wir haben uns Freitag früh getroffen an Heilig Drei König. Ich, habe, ich habe meine...
2: Ich, Der Flo hat seine Schuldigkeit getan. Er hat Bier mitgebracht.
0: Ja, richtig. Genau. Also hier nochmal. Ähm, top. Ich wurde unter Druck gesetzt
1: und ich habe unter Druck performt.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht>
1: Nein, unsere Reisegruppe, äh, die war ja auch äh, Packmaß, Radio Wiesenfeld, äh, Bulli, da war ja äh, äh, Prominenz dabei. Quasi. Wie, wie viele waren wir eigentlich? Wir waren wir, zehn. Zehn. War okay. Und äh, wir, wir sind Münchengerecht. So, wir haben unseren, unseren Ruf, äh, sind wir
2: gerecht geworden. Erste Klasse. Ja, auch wenn es nicht jedem beim Einsteigen gefallen hat. Also <lacht> <lacht> Dieser eine, diese eine andere Fahrgast der uns darauf hing... Sie wissen schon, dass das hier die erste Klasse ist. Ja.
1: Ja, ja, wissen ja. wir. Ja.
0: Wissen wir und haben uns ein Bier aufgemacht. Ja. ja.
1: Aber diese, diese Person ist ja in Ingolstadt auch schon wieder ausgestiegen.
2: Ja, und zwar nicht ähm. wegen uns. Ich glaube, das hatte die ohnehin geplant. Ja,
1: es, oh. es wirkte so. Naja, auf alle Fälle eine, eine wunderbar äh, entspannte, äh, feucht fröhliche Fahrt dann äh, nach äh, Frankfurt. Ja. Ähm, die Bahn und, ja. war
2: pünktlich. möchte Die ja. war
1: früher dran. Ja. Wir kamen Warte. fünf Minuten früher an. Also das ja. alleine macht diese, diesen gesamten Trip schon
2: äh, unfassbar die, rekordverdächtig. Ich glaube, ja. die waren froh, dass sie uns wieder los sind und haben sie jetzt so beeilt. <lacht> ähm. <lacht> Möglich. Möglich, ja.
1: Möglich. Äh, die Eindrücke aus Frankfurt am Hauptbahnhof sind auch so, du siehst... Alles auf den ersten Blick. Du siehst den, den, die zugedröhnte, singende Person und den Banker, der nebenher läuft, zu seinem nächsten Termin.
0: Ja. Das Schlimmste war, du riechst es, wenn du da aus dem Zug ja. aussteigst. Ich bin ja da immer nur angehalten. zum, Also dieser Kopfbahnhof, man fährt rein und dann fährt man wieder raus und fährt irgendwohin, wo es schön ist. Und ähm, es ist, man steigt da aus, man nimmt die Maske runter und man bekommt schon so einen Schwall von Urin und Taubenkacke. Ähm.
2: Also es ist der Münchner Bahnhof ja auch Hauptbahnhof auch keine Zierde in der in der äh, also in der Atmosphäre. Die Architektur des
1: Frankfurter Bahnhofs ist aber an sich erstmal cool.
2: Ja, finde ich. Aber atmosphärisch ähm, speziell. Sehr, also noch spezieller als der Münchner Bahnhof. <lacht> Auf <lacht> alle Fälle der Großstadtbahnhof ja. ist irgendwie speziell, oder? So, ja. ja. Da,
1: so ehrlich muss man schon sein und nachdem wir uns dann auch äh, äh, ja, ein Ticket geholt haben für den Nahverkehr, haben wir uns dann auch erstmal gleich mal Richtung Hotel bewegt, erstmal alle Zimmer eingenommen. Wie's, ich ver verstehe bis heute nicht, warum ich im dritten Stock war und ihr am 21.
2: Weil
0: die mehr <lacht> bezahlt haben als du.
2: <lacht> ja, oder, oder die hatten Angst, dass du so genervt bist von uns irgendwann, dass du, äh, wenn du zu weit oben bist, das dir echt nochmal überlegst. <lacht> <lacht> Ich sage, also auch aus dem dritten Stock war der
1: Ausblick Richtung Skyline sehr, sehr schön. Ähm, wir wollten ja auch ein bisschen Kulturreise machen. Wir kommen auch noch gleich drauf. Da war der ja. Sebi nämlich dafür verantwortlich. Am ersten Tag, wir waren ja mittags dann schon in Frankfurt und haben uns, äh, wir waren ja im Frankfurter Süden. Wir sind dann durch, ein bisschen durch Sachsenhausen gelaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Lokal, das wir besucht haben, hieß Frau Rauscher. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut gegessen. Äh, wir haben Bombenschnitzel, äh, ich, ich habe auch die grüne Soße probiert. Ich finde die super. ich Erstes Mal, toll. Ähm, ich muss auch sagen, äh, Lok Lokalität, sehr, sehr schön, sehr, sehr gemütlich. Da ist der Name auch ein bisschen Programm. Also wenn du, wenn du es drauf anlegst, kannst du Frau Rauscher äh, ja, ja. folgen. Ja. Und ähm, was, soll man, was was kann man noch sagen? Also sehr, also uriges Kneipenviertel, Ich will nicht wissen, was da los ist oder was da los war bei gewissen sportlichen Vorkommnissen yeah. ähm, letztes Jahr oder yeah. wenn wenn die Löwen Frankfurt vielleicht im Kleinen noch mal irgendwas Größeres reißen. Ich glaube, da kannst du Spaß haben.
2: Also da muss ich, da bin ich, muss ich jetzt auch mal eine eine kleine Lanze für Frankfurt brechen, ähnlich wie Düsseldorf Altstadt. Ich bin immer so ein bisschen neidisch, dass wir keine so eine coole Kneipenmeile mehr haben in München. In der Form. Und ich bin immer neidisch, dass es überall sonst in Deutschland Metbrötchen gibt. Und, aber... <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben ja auch ein bisschen Kultur mit nach, mit, mit nach Frankfurt gebracht. Äh, wir waren ja echt viele. Ähm, wie viel waren wir denn offiziell? 500? 600? Keine Ahnung. Hm. Ja. Schön war es, aber... Ähm,
1: Vielleicht gehen wir mal Richtung Halle. Also wir haben uns natürlich ja. mal kurz umgezogen und ja. sind dann im Kollektiv, äh, wir sind äh, wir sind zur Halle geubert.
2: Geubert, genau.
1: Weil uns 50 Minuten öffentlicher Nahverkehr im Gegensatz zu 10 Minuten Uber, dann, da war dann die
0: Entscheidungsfindung relativ einfach. Ja. Und wir, haben, und wir hatten wir auch vorher schon Nahverkehr. Also wir hatten schon Nahverkehr in Frankfurt. <lacht> also es ist, äh, das machst du einmal mit und dann ist gut,
1: also Erfahrung abgehakt und äh, vor der Halle natürlich ganz viel Münchner Couleur. Äh, wir haben uns natürlich auch, es gab, es gab ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, einen, einen Frankfurter, in Anführungszeichen, Frankfurter Ableger des
2: Bierautos.
1: Äh, da hat sich jemand, äh, also es, es gab einen Münchner Treffpunkt.
2: Ja, es gab einen Münchner Treffpunkt. Diesmal war es halt gleich ein Bier Wohnmobil, ist doch auch schön. Oh ja. Ähm, und daher fast wieder heim. Ja. Ähm, Einlasskontrollen waren übrigens auch fast wie daheim, als würden die Leute einen kennen. An manchen Stellen wurde man gar nicht kontrolliert und an anderen Stellen war äh, bayerische Tracht und äh, dazugehörige Kleinteile waren ein Problem. Ähm, ja, aber alles in allem. Also da, da, da muss ich jetzt, bevor ich das später vergesse, mal eins ganz deutlich sagen, äh, die Ordner in der Frankfurter Halle waren alle super nett.
1: Ja, Also ich habe auch mit einem Fetzen Gaudi gehabt. Also jedes Mal, wenn ich, wenn ich da reinmarschiert bin, irgendwas war immer, also nicht wegen Ticketverkehrs und sonst irgendwas, sondern weil einer gestolpert ist und sonst irgendwas. Ey, diese, diese, da war schon eine Lockerheit da.
0: Ja, also, ja. Und die haben einen Chymtonic-Stand. Hab beim letzten Mal <lacht> gar nicht
3: gefunden.
1: <lacht> ich möchte übrigens jetzt auch äh, die Waffeln des, äh, der Löwen-Jugend äh, äh, loben. Jasch. Was für geniale Waffeln. Ja, bin ja. ich. Äh, Werbung, wenn ihr in Frankfurt seid mal wieder äh, Waffeln essen und können wir diese Waffeln vielleicht in München auch haben?
2: Ja, wie gesagt, neue Halle, da muss irgendwie auch Platz dafür sowas sein. Also, die Waffeln waren wie immer gut. Also, soweit ich das beurteile, wir waren jetzt zweimal dort und zweimal waren die Waffeln gut, deswegen unterstelle ich, die sind immer gut. Ähm, aber jetzt war, war ich ja auch zum ersten Mal in diesem Gästeblock. Wir, wir, also eigentlich, Egel, waren wir gemeinsam da. Ja, Anfang. Also war ein Drittel lang in diesem Gästeblock. Dann habe ich mir ein anderes Plätzchen zum Gucken geguckt, äh, ausgeguckt und äh, ich muss leider sagen, also dass man ähm, nichts sieht aus dem Gästeblock wegen diesem blöden Pfosten. Okay, habe ich verstanden, dass wir aber im Gästeblock nichts trinken durften in dieser ach so heißen Halle in einem völlig überfüllten Gästeblock äh, keine Flüssigkeit zu dir nehmen darfst. Ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Lieben Dank äh, zum dritten Mal, glaube ich, haben wir das jetzt erlebt, lieben Dank nach Schwenningen. Ähm, wir sind zum dritten Mal irgendwo jetzt hingefahren in den letzten Jahren und durften, äh, dann hieß es im Gästeblock keine Getränke mehr, weil die Schwenninger vorher da waren. Und äh, ich weiß nicht, was sie immer mit ihrem Bier oder ihrem Bechern machen, aber sie sollten aufhören, sich durch die Gegend zu schmeißen. Ich muss auch
1: sagen, weil wir gerade die Orden angesprochen haben, ich hatte auch den Eindruck, dass es den Orden teilweise unangenehm war, dass sie dieses Verbot durchziehen mussten.
2: Ja, war, natürlich.
1: Also das, das ich, also das war zumindest mein Eindruck. Das war schon so dieses,
2: wisst ihr,
1: wir, wir finden es auch nicht gut, aber wir haben halt die
2: Anweisung. Das ist eigentlich unzumutbar. Also ganz ehrlich und auch wenig gast, gastfreundlich. Also ich muss sagen, die Summe aus dieser Hitze... Diesen Pfosten, wo man nichts sieht und dann nichts trinken, macht äh, für mich die, die, die Halle eigentlich jetzt schon wieder zu einem Ort, wo ich sage, gut, jetzt habe ich Frankfurt zweimal gesehen, kann wieder weg. Oder du
1: nimmst Sitzplätze, wie es Sebi und Bulli-Polini ja, Bulli nee, Helmut gemacht also,
2: hat. Entschuldigung, also ich erwarte einfach von einer DEL-Halle, dass ich von jedem Platz, wo ich mich aufhalten möchte äh, und der käuflich zu erwerben ist, auch vernünftig das Spiel sehen kann.
0: Ja,
1: wie also. oh, hat seinen Sitzplatz genossen.
0: Naja, es, wir waren ja schon mal dort. Ich habe mir das angeschaut und ähm, ich habe den ja nicht aus Jux und Tollerei genommen, sondern äh,
2: also ich finde ja grundsätzlich. Ich muss das jetzt auch mal äh, nicht nur auf Frankfurt schieben. Grundsätzlich diese Kollektiventscheidung, weil irgendeine Gästefraktion sich nicht benehmen kann, dürfen in Zukunft andere Gäste äh, auch nichts mehr im Stehplatz bei Block trinken. Finde ich grundsätzlich immer daneben. Ähm, Kannst du aus meiner Sicht eigentlich nicht machen. Ähm, ich weiß, dass es für die leidtragenden Scheiße ist, wenn man dann eine Bierdusche kriegt. Das ist jedem von uns auch schon passiert. Ähm, aber da muss ja, man halt gegen Nürnberg die vorgehen, die die, die Verursacher sind und nicht dann das nächste Gästeteam dafür bestrafen. Das geht einfach nicht.
0: Die, die habe ich in Nürnberg auf der auf der Pressetribüne auch schon bekommen. Also ja. Also.
2: In Nürnberg habe ich schon Pucks
1: abbekommen, weil das ist wieder eine ja. andere Geschichte. Also
2: wenn es nämlich danach geht, dann dürften die Niederbayern gar nichts mehr mit in die Halle nehmen, weil die, die werfen ja alles, was sie in die Finger kriegen.
1: Also. Aber weil wir vorhin das Stichwort hatten mit äh, Podcast Happening, so ein ganz klein bisschen war es ja so gesehen in Frankfurt auch, weil äh, wir haben äh, Packmas und Bulli nach Frankfurt beordert und dort haben uns die, äh, die Kollegen von Bambel Hockey in, in Empfang genommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja aus dem vollen Gästeblock, wo mich dankenswerterweise die Fahnenschwinger des Bierfangclubs einen Platz noch freigehalten hatten da vorne, ähm, bin ich dann mal kurz rübergepilgert. Und es ist halt einfach total entspannt gewesen, dort einmal kurz in den Frankfurter Block reinzumarschieren. Ohne Stress, ohne allem. Es war eigentlich total cool. Und liebe Grüße an Philipp und, äh, und, und den Bemmel Hockey podcast Sehr schönes Treffen gewesen, cooler Austausch. Ähm, so macht das Spaß.
2: Übrigens konnten wir gestern auch völlig, ganz normal, unbehelligt und friedlich äh, hinter die Augsburger Kurve gehen und äh, da hinten rummarschieren und die Hensons besuchen. Schöne Grüße an der Stelle nochmal und ähm, war auch alles friedlich, nett und macht Spaß. Da gebe ich okay. dir recht.
1: So mhm. muss das sein. Äh, der Egel hat, wie gesagt, du hast es ja gerade erwähnt, äh, nach, nach dem ersten Drittel hast du gesagt, ich morgen nicht ich habe es ich hab's dann tatsächlich durchgezogen. das hat mir meine also Ich bin auch nur mit, einer, mit einem Fuß auf einer Stufe immer so schräg gestanden und mit der anderen habe ich mich an, am Wellenbrecher festgehalten. Ich hatte diese Schmerzen von dieser Fehlhaltung durchaus ein paar Tage.
2: Niemand <lacht> hat gesagt, dass Auswärtsfahren immer nur Spaß sein muss, ne?
1: Vor allem nicht mit euch, ne? Ja, Nein. Eben. Wir ähm, haben ja
2: gesagt, das wird, das, du wirst leiden. Ja. ja.
1: Aber es gab auch sehr, sehr viele schöne Momente. Ähm, zum Beispiel äh, danach. Wir, ich dachte, ey, wir ziehen irgendwie noch um die Häuser, aber es war dann doch eher gemütlich. Also nochmal Münchner Bier, Wohnmobil in Frankfurt und dann tatsächlich noch ein bisschen Hotelzimmerparty. Ähm, und äh, dann, dann kommen wir jetzt zu dem, wo wir den Sebi mit äh, reinholen müssen, der sich dafür verantwortlich zeichnete, dass wir doch noch eine Kulturreise gemacht haben. Denn äh, Rückfahrt am Samstag erst um 17
2: Uhr. Ja, war ja auch so geplant, damit der Sebi Kulturreise machen kann.
0: Ja, wir wollten das ja auch. Also, also ihr, ihr habt euch dann ja dran gehängt. Also irgendjemand hat dann gesagt: Okay, alle dem Sieg wie hinterher. Also eigentlich äh, schöne Grüße an den Helmut und an die äh, liebe Susanne äh, und äh, an die Bettina. Wir waren uns ja eigentlich einig, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Und äh, und, und wir machen wir, wir schauen uns noch ein paar schöne Sachen an. Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, ähm, ihr kommt nicht mit, sondern, sondern sucht äh, irgendwo, ähm, gibt es in Frankfurt einen Augustiner? Um nein, nein, nein also <lacht> Moment mal, Moment
2: mal. Also ganz so war es ja auch nicht. Also dass ihr auch unbedingt an den Römer wolltet, okay, dass es dort aber einen Glühweinstand gibt, mussten wir halt dann ausnutzen. Also da haben wir uns ja zum ersten Mal getrennt und ähm, wir sind ja am Ende dann auch hängen geblieben an, ähm, an dem... Beim nächsten
0: Glühweinstand.
2: Nein, beim Metzger.
0: <lacht> ähm, beim Mettbrötchen.
2: Beim Mettbrötchen, also...
1: Beim Römer um die
2: Ecke, beim Mettbrötchen. Ja. Und dann haben wir uns ja eigentlich erst wieder getroffen, um die Highlights der ähm, Frankfurter U-Bahn nochmal auf uns wirken ja. zu lassen. Ja. Ja,
1: nein, also im Nachgang muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mir nach dem Frühstück schon gedacht, boah, jetzt sind wir noch bis fünf hier. Im Nachgang sage ich aber, danke, Sebi, ähm, die, die kleine Tour durch die Frankfurt Innenstadt und mal auf dem Römerberg gewesen zu sein und, und so, das hat schon Spaß gemacht.
2: Genau, und wir haben, ich, ich, Zine zeigt mir gerade ein Foto, wir haben Schlappe Seppel getrunken, ich meine... Stimmt, ne? Schlappe Seppel. Schlappe Seppel. Das
1: unter, wie, das war aber unter, unter was war es unter Softdrinks, war das eingeordnet?
2: Ja, war es gestanden, da war Tegernseher und Schlappe Seppel war unter Softdrinks eingeordnet, okay. Man kann es aber trinken, ja.
1: Ja, alles in allem ein äh, gelungener Auswärtstrip nach Frankfurt. Nochmal danke auch an äh, die Gastfreundschaft da vor Ort. Das muss man einfach auch mal ganz deutlich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich haben die drei Punkte für München ja Übriges getan. Auch wenn wir dann, wie gesagt, so ein paar Viren noch mitgenommen haben, die uns erstmal aus dem Verkehr gezogen haben. Aber hey, wir sind wieder da.
2: Ach so, und äh, danke an die Mitfahrer der ersten Klasse, die es toleriert haben, dass wir die letzten zehn Minuten äh, in der ersten Klasse im ECE den, äh, die Männer mit dem Bob machen dürfen. Vielen Dank. Ja. Das, das lag aber, glaube ich, auch an,
1: an zwei österreichischen Dartspielern, die auf der Durchreise waren und du durchaus gute Laune hatten.
2: Ja, die hatten durchaus gute Laune, mit denen standen wir auch noch ein bisschen am Münchner Bahnhof. War, war nett, aber die kamen auch aus Amsterdam. Also hm. Es könnte da gewisse Querverbindungen hm. geben. <lacht>
1: Ja, nein, war wunderschön. Und äh, nachdem wir jetzt auch zwei Wochen einfach nicht da waren, dachten wir uns: Hey, als Entschuldigung, gibt es wieder was zu gewinnen bei uns? Und ich glaube, wenn, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, es gibt ja nicht nur heute was zu gewinnen. Bei uns starten gefühlt jetzt die Gewinnspielwochen.
0: Ihr könnt jetzt immer gewinnen. Nur andauernd. Ja, also, ja. also
2: man gewinnt ja schon, wenn man uns zuhört. Aber ja. ähm, jetzt kann man auch noch was, äh, was Brauchbares
0: gewinnen. Aber mhm. bis zum Ende der Hauptrunde nur Gewinner.
1: Und heute fangen wir mit an. Und zwar könnt ihr heute, äh, bevor ich jetzt hier einen Schmarrn erzähle, nicht, dass ich jetzt äh, äh, Hoffnungen schüre und die, die kann ich da nicht einhalten. Also wir verlosen heute in dieser Folge 123 zweimal zwei Tickets für das Spiel des EHC Red Bull München am Sonntag, den 29. Januar 2023 gegen die Düsseldorfer EG. Zusammen mit Magenta Sport. All you need is live. Das ist das Motto in dieser, in dieser Spielzeit. Sehr und äh, bitte. Sehr gut. Ja. Ja. Ich, ich ja? finde es auch sehr gut. Das
0: Wunderbar. Sich heute und und alles. die Quizspielfrage kann heute ja auch nur eine sein. Ist das so? Ja. Dann hast Wir ganz einfach sagen, wer ist der aktuelle Topscorer der Düsseldorfer EG? Stand 16. Januar.
2: 21 Uhr.
0: Genau. Warum kriege
2: ich gerade so komische Kopfschmerzen? <lacht> oh, ja, 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 So ein stechender Schmerz in der, in der Schläfe auf einmal.
1: Wenn ja. ihr die Antwort wisst, wer ist der aktuelle Topscorer der Düsseldorfer, LG? in der... Deutschen eishockey -Liga, Stand 16. Januar, 23, 21 Uhr und eine Minute jetzt. Dann schreibt und,
2: bitte nur den Flo und den Sebi, aber auf keinen Fall mich
1: Nein, ihr, ihr schickt eure Antwort per E-Mail an team.packmas.de mit dem Betreff Magenta Sport und äh, ich kann vergesst nicht, voller Name, eure E-Mail-Adresse und am besten Fall auch eine Telefonnummer angeben. Und äh, Teilnahmeschluss, ja, was machen wir denn? Wir machen, machen wir den Packdrop in Mannheim?
2: Ja, den Packdrop ja. in Mannheim. Wir machen den ja. Packdrop
1: in Mannheim. Also, Schluss ist damit der kommende Freitag, 20. Januar um 19.30 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es gibt nur die Tickets zu gewinnen und äh, die Packmas, äh, die Packmas-Macher sind ausgeschlossen von der Teilnahme und deren Umfeld.
2: Ah. Also nicht, leid. dass ich diese Antwort ans Team geschickt hätte, also wer hätte mich da nicht ausschließen müssen. Wirklich nicht. Nein.
1: Wir drücken euch die Daumen. Wie gesagt, wir verlinken, also ja, was heißt verlinken? Ihr wisst Bescheid. Team mit Teammitpackmas.de, Stichwort Magenta Sport. Und dann habt ihr Chance. aus 2 x Tickets München, Düsseldorf am 29. Januar. Gut, dann kommen wir Richtung Shortcuts und wir haben durchaus ein Paar und als erstes gucken wir mal zu einem ehemaligen Münchner, der ein kleines Highlight am Wochenende erleben durfte, nämlich Chris Borg und tolle Sache für ihn, bei den Harshi Bears wurde seine damalige oder ehemalige Rückennummer 17 das Hallendach gezogen, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Das wird nicht diese Ehre wird nicht jedem zuteil. Ziehen wir die Hüte, gibt es einen kleinen Applaus von uns. <lacht> äh, was haben wir noch? Ah, noch eine Sache. Ähm, die ist es nicht ganz so schön. Ähm, aber die Hockey-Family hält dann ja doch auch mal zusammen. Und wenn, ich sag mal, die Münchner Community vielleicht sogar auch. Denn das hat einen leichten Münchner Touch. Äh, vielleicht der ein oder andere wird es wissen. Äh, der Bruder von Kevin Reich, Robin Reich, ähm, der hat eine körperliche Behinderung und dem ist leider ein kleiner Unfall passiert. Ähm, ich zitiere mal den Post auf Instagram von Robins Kanal. Äh, der Post wurde geschrieben, Zusammen mit der Familie, äh, wie einige schon mitbekommen haben, hatte Robin im Dezember 2022 einen schweren Unfall. Seitdem wird er intensivmedizinisch in einer Spezialklinik betreut. Wir benötigen ganz dringend eure Hilfe. Robin und seine Familie möchten wieder in ihre Heimat Iserlohn. Ganz dringend wird eine vier zimmer -Wohnung gesucht, die behindertengerecht ausgestattet ist. Wer kann helfen, wenn jemand was weiß ähm, oder wer irgendwelche Connections hat? Vielleicht können wir da ein bisschen mithelfen, dass da etwas in die Richtung passiert. Und dann noch die, äh, die ähm, auch eine Sache, wo die Hockey Family äh, zusammenhält. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das leider keine Notizen gemacht, aber ich glaube, es haben der Großteil der eishockey es mitbekommen. Der äh, Keeper der Hannover Indians hat äh, eine schwere, ich glaube, auch eine Gehirntumorerkrankung, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, äh, erlitten und. Da wird eine teure Reha notwendig sein und da gibt es ein Spendenkonto. Auch da wollen wir darauf hinweisen. Ähm, niemand soll etwas geben, der, der bei dem selber extrem nass neiget, Aber wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann ist das, glaube ich, eine tolle Sache, wo man einfach helfen kann. Absolut. Finde ich aber auch mal wichtig, äh, solche Themen anzusprechen, wo man auch helfen kann, wo Hilfe auch äh, sinnvoll ist und... Äh, wir haben ja immer ganz, ganz viel Spaß am Stammtisch. Wir wollen ja auch den Alltag aufheitern. Aber es gibt ja einfach auch solche Themen. Ganz klare Geschichte. Das waren jetzt meine Shortcuts, die ich mir noch notiert hatte. Äh, haben wir sonst noch irgendwas aus dem Münchner Eishockey-Kosmos? Vielleicht, keine Ahnung. Äh, Fansprecherwahl steht auch noch an, oder?
2: Ja, Fansprecherwahl steht an. Nächste drei Heimspiele, jeder kann wählen. Macht es einfach.
1: Die vier Kandidaten sind aufgestellt, wurden vorgestellt auf der IHC seite Fünf? Fünf, fünf Entschuldigung. Fünf. Fünf. Ja,
2: drei, die drei Amtierenden, die es jetzt alle schon eine Zeit lang machen, und zwei äh, neue Mitbewerber. Geht's hin und macht's eure Kreuzheit. Wer, da gilt wie bei jeder Wahl, wer nicht wählt, braucht sich hinterher auch nicht beklagen. Ne? Ja.
1: Ja. ja. Nur dann darf man sich beschweren.
2: Ja. Ja. Nein, also ganz ehrlich, ähm, ich denke schon, dass es... Äh, Wichtig ist, dass da auch möglichst viele Leute mitmachen. So ist
0: es. Ja, ich denke auch, dass aus allen Teilen der Kurve äh, der richtige Ansprechpartner zur Wahl steht. Das heißt, äh, jeder so, nachdem wie er sein Fanleben sieht und denkt, glaube ich, kann er sich vertreten fühlen äh, durch einen der äh, Kandidaten. Also. Ja.
2: Ja. Und das, wenn das große Ganze dann noch gewinnt, dann umso besser. Ja. So soll es sein. Oh, Dann, ich würde gerne noch ein Gruß werden. Ja, äh, los werden. Eine, du, willst, du möchtest einen Gruß werden. Ja, ja ich möchte einen Gruß werden. Nein, äh, ich möchte gerne den David grüßen und äh, herzlichen Glückwunsch zur äh, Geburt seiner Tochter. Ähm, die jetzt wohl doch nicht Mandy Ralf heißt, sondern äh, Lea. Herzlichen Glückwunsch.
1: Auch von uns herzlichen Glückwunsch. In die,
2: Glückwunsch.
1: In die no ein, ein neues Nordkurvenkindel. Richtig. Sehr schön. Das hören wir gerne. Ja, eine Sache noch. Äh, am äh, Donnerstag, kommender Donnerstag, Geburtstag, 25 Jahre eishockey -Club. Oh, mm -hmm. Celebrations. Your Celebrations. Aber Was wir gratulieren natürlich erst im Nachgang. Ne? Also, aber am Donnerstag, bitte macht euch alle zu Hause ein, ein hopfenhaltiges Kalkgetränk, ein, 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 ein prickelndes Getränk auf und stoßt an auf den eishockey -Club. 25 ja. Jahre.
2: Und zur Feier des Tages, Boltzmann äh, am nächsten Tag dann Mannheim weg.
1: Jo, das wäre der Plan. Dann hätte man, hätte man sich das Geschenk selber noch gemacht. Ja. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Äh, packen wir das Podcast, Stammtisch, Episode Nummer 123. Nach zweiwöchiger Pause sind wir wieder da und das ist gut so. Nächste Woche, sollte uns nicht wieder irgendwas umsensen, äh, sind wir dann auch wieder äh, zu hören. In Old Freshness. Ich sage danke Sebi, danke Egel. Schön, dass es, nach, dass es wieder geklappt hat. Hat gut getan. Danke Flo. Und ansonsten verweisen wir auf Facebook. Ja, danke.
0: danke schön. Danke.
1: Danke. Danke. Danke schön.
0: Dann
1: ich verweisen Flo. wir wieder auf, Flo. bitte was?
0: Lass dich nicht unterbrechen.
1: Ganz wichtig. Ja. Dann verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram. Folgt diesem Podcast, abonniert ihn, empfiehlt uns weiter. Fünf sterne bewertungen freuen uns am allermeisten. Und ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom eishockey stammtisch Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv. Und ihr wisst es alle. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao.
0: Servus. Servus. Wir sind am Münchner EHCD, der Verein, auf den ich stehe.
2: Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung, Weiß.